1: 让我们一起收听《
0: 早安台湾》。早安台 湾， 我是夏志平。今天是二零二零年的七月二十一 号， 星期二。今天志平要为您来探讨有关于外籍移工他们的职灾问 题， 请您收听今天的访谈单元。早安，笔记本。Salam, a Buggy。哎， 各位有没有觉得我今天的开场很奇怪 呢？ 这是什么意思 啊？ 我记得 啊， 之前我们跟印尼语的同仁啊在聊天的时 候， 他们有告诉我们 说， 印尼语的早安就是 “selamat a g i 哈。这 个， 但是为什么我要说这个字 呢？ 今天的来宾跟印尼有关 吗？ 嗯， 好像又不是哦。到底是怎么回 事？ 待会儿我们来告诉你。让我先来跟大家介绍一 下， 今天我们的两位来宾已经亲自来到。节目的现场哦，社团法人桃园市群众服务协会的副主任郑真真，真真你早，
1: 志平大哥早，各位听众朋友大家早，
0: 好。另外一位是呃群众服务协会的顾问
2: 杜光宇，光宇大哥你早，你早，志平帅哥早，<笑>各位全台湾的帅哥美女们大家早，一早不可以说谎啊。<笑><笑>
0: 我不是帅哥<笑>。好，这个为什么我刚刚一开始要说萨拉 l 巴 m 啊？这、就是、我听说其实就是印尼话，但是刚刚啊，珍珍告诉我们说，其实这也是马来西亚话，问早安是吧？
1: 对，没错、
0: 嗯。为什么是两个是同样的说法呢？
1: 因为其实马来西亚的国语就是马来文跟印尼的。印尼语其实是相近 的， 因为他们都是同呃同一个语 系， 所以其实马来语跟印尼语是相同的。
0: 哦， 了解。那 好， 这个问大家问题又要问 说， 那为什么 呃， 副主任郑真真真真你会知道这 些？ 因为你不是台湾人。对， (笑)
1: 因为我是来自马来西亚。哇。
0: 啊，来自马来西亚，是的，我终于今年开始访问到一个外国人。<笑>可是你的中文说得好极了
1: ，对，因为我是马来西亚华人，所以其实我从小到大都会说中文。嗯嗯对，然后我也曾经就是来淡江读书，然后在淡江毕业。对
0: ，为什么要请两位贵宾来到节目当中？最重要的是，我们要请您来为我们说明啊，在台湾有很多人正在协助在台湾工作的外籍移工。那提到了外籍移工，我相信大家很清楚啊。过去这段时间以来，早安台湾一直也都锁定在这个议题上，有诸多的报道。特别是呢，我们看到了外籍移工在台湾的境遇，他们的遭遇。其实不尽公平，而且呢，除了不尽公平之外，他们也遭受到了一些在工作过程的一些伤害，举目无亲，他们该怎么办呢？于是乎呢，呃，桃园市群众服务协会就站出来帮助他们。所以今天我一开始的时候，我要先请教珍珍，呃，也许一般的民众他们看到说，哎，群众服务协会这六个字，就是我们是在做什么？为什么会跟移工的救助有关呢
1: ？在台湾就是很多呃。民众其实都不知道说，呃，群众服务协会其实我们主要是有在协助外籍义工。对，因为其实呃，群众服务协会，我们其实是在民国，就是呃九十七年的时候，就是一开始我们其实是协助，就是劳资纠纷的本地劳工，然后主要是与可能资方就是有一些对抗这样子，然后是主要是呃维护这些劳工的权益。但是我们其实是慢慢的发现，其实台湾有很多的外籍移工都面临了很多的问题，就例如说像植灾，然后很多一些看护，他们可能一些权益上面是没有。做到保障的、嗯，然后所以我们就在呃六年前，就一百零四年的时候，我们开始就是移工救援的工作，然后陆续成立了菲律宾、印尼与越南的 P 护中心。这样
0: ，菲律宾、印尼跟越南，对，没错、哦，这也是台湾目前移工最主要的部分。对，没错。哎、嗯，那呃光宇大哥，我想请教你，目前在台湾啊，在台湾有多少移工、嗯？这个数量大概总共有多少？
2: 目前是71万多了， 7 1万多。但是每年其实成长的是速度蛮快的、嗯。这些移工们大概分别都是来自哪些地区呢？最多的当然是以印尼的数量最多，接下来是菲律宾跟越南、嗯，还有泰国。泰国现在人数比较少、嗯
0: 。但是就台湾的各县市的分布的情况来说，哪一个县市会是最多的
2: ？最多的应该是主要是分布在桃园、哦，桃园是最多，然后台中。嗯那还有就是那个新北哦，所以你们所在的桃园市
0: 就是呃这个呃呃外籍移工人数最多的地方、嗯。对，因为桃园的大
2: 工业区在全台市最、嗯嗯、最多的
0: 。但是你们服务的对象又并不
2: 仅限于桃园市的外籍移工。对，因为、嗯、因为对义工来讲，他们的放假是很少，尤其以看护工来说，其实根据劳动部的统计，大概有六成的看护整年是没有休假的，所以他们其实应该说他们的。只有网路空间没有地理空间的问题。
0: 嗯，好，这个事实上他们的处境真的是很困难。光是你刚刚跟我们说的这个有没有休假这件事情，我已经觉得听的是义愤填。对，因为其实
1: 台湾的看护是没有受到劳基法的保障，没有适用劳基法。对，所以基本上很多义工朋友，其实像我之前接触多的很多个案，其实他们几乎很多可能全年无休，或者是。一个月只休一天，你可以想象说，如果今天是您，有可能可以就是在这样的工作环境里面工作吗
0: ？我可能会崩溃。对
1: ，我也觉得我会崩溃。然后每天做的是一样的事情啊。对，而且他们是非常的长工时。嗯<咳>对。而且像我们接到很多一些呃外籍义工看护，他们就是因为也是没有受到保障嘛，嗯、所以他们的薪资也是相对的是低于了劳基法，只有一万七。
0: 是我我之前访问过那个公明老师黄义忠，他有告诉我们这个事情的事实的真相是什么，就、哦、是说真正每一位呃外籍义工虽然规定可以领到最低基本工资，但是因为介绍的中介还有就是其他相关啊、哦，可能还要再抽取一些费用，所以事实上到他们手上其。是不到最低基本工资的规定对，对，
1: 所以很多像这些外籍移工，他们来台工作的前第一年，嗯、几乎他们的薪资的大部分，都是必须缴付这些来台的中介费，嗯、对。对哦对就是被剥削，而且是其实这些费用、嗯、应该是说，本身这些义工他们可能就是来台之前，他们必须给付的可能只有一个月的那个中介费用，嗯、大概两万多块，但他们都被收取可能七万八万到十万不等。我的妈呀！对，这些都是超收的，都是违法的中介费用。
0: 对，那不能遏制这些情况吗？我的意思是说，难道难道呃呃这个？调查单位、警察单位、有政府没有办法遏制这种非法的中介单位存在吗？嗯
1: ，因为我觉得像这方面的问题，嗯、其实我们也常常也会跟就是政府就是相关单位去反映地
0: 方政府啊，对地方政府
1: 去反映、哦。然后其实我们，所以我们才会很希望说，可以就不要透过就是私人中介这一块、嗯，然后可以希望可以做到国对国的这一方啊，就是、直接引进这些义工、嗯嗯嗯，就是。减少这些被私人中介所剥削的是对
0: 好这个部分当然也是我们协助外籍移工的方式有很多种是没错包括在法令上要帮他们争取有公平的待遇对。这也是我们要呃协会呃平常在做的事情对没错好这个当然各位。假定可以的话，我们会在这么多的方面一起跟协会来贡献我们自己的心力啊。呃，今天这期非常荣幸能够为您邀请到两位贵宾来到节目当中，他们分别是社团法人桃园市群众服务协会的副主任郑真真，另外的是他们的顾问啊杜光宇。嗯、呃，所以来看我们刚刚提到了这呃外籍义工所遭受到的这么多的困境，包括了包括了他们的价其实是很少的。对，再来，他们所领的薪水也不如大家所想象的那么多，嗯、根本就不到这个规定。对，对没错。好，那至少呃，可能还有其他像雇主不当的对待，是对不对？哈，是呃，或者说呃，不懂得尊重这些外籍义工们他们的文化、呃、文化是啊，这些通通都是问题。那可是问题来了，这些还都只是呃我们所列举出来看到的，还有一个更重要的是，也许他们在呃工作的过程当中。从所从事的工作是危险性、具有危险性的工作，很容易让他们受伤啊。像这样子的个案，真正很多吗
1: ？很多，对。其实像我们，你刚刚就刚刚志平大哥提到的，应该是就是在工作中受伤，其实我们就称为职灾嘛。职灾，对。嗯、其实，在我们呃，义工的个案当中，我们常常会收到一些义工的申诉，可能在工作中受伤，嗯、然后可能很多时候他们。呃，可能手指被切断啊，或者在工作中的时候被玻璃割伤啊、嗯，然后可能是被烫伤、嗯、烧伤。其实这些个案我们都常常会有接触到。其实我就是可能可以跟大家分享，就是说我们呃最近有接到一个个案，其实这些义工朋友他们。如果在台湾发生职灾的时候，其实台湾政府是有一些可能像老，就是一些劳保，然后其实都会有一些可能对于这些义工朋友有一些基本的保障跟那种伤病的给付等等。但是会有一个问题是，很多外企义工他们在台湾发生这些职灾之后，很多时候雇主的第一个反应并不是说我今天要帮这些工人把他们该有的权益跟保障都做足做好啊，对。像我们最近接到一个个案，是他，可他他本身他是厂工，结果他被带去呃从事许可外，然后结果从事什么许可外工作哦是，其实就是例如说他是厂工，他本该是在工厂工作，结果就是雇主却带他到工地去工作，对，但是结果他就在工地工作的时候，就是在呃，我记得他的案件是他在就是呃铁条，就是说在去拿。拿铁条的时候，结果就是呃，有一个工地的那个呃，负责管主管可能在操作机器的时候发生失误，结果导致就是铁条铁条掉落，就是把他的左呃左手的第二根、第三指都直接穿过，然后结果导致他的其中一一根手指是被截断的，然后另外一只是很幸运的是有接回去，嗯，但是当下你猜就是雇主到底怎么做呢？其实当下雇主只赔了三万。二<笑>，对，只赔了三万二，然后就是要他签下了一份文件，就是说放弃他刑事、民事的的追诉权。对，然后因为他当时也还是在工厂工作，他们其实很多台湾人都根本不知道他们在台湾的权益到底是什么，嗯、所以他也只好被迫签署。然后后续因为我们的接触，嗯，呃，就是协助之下，就是相对的，他有得到了，就是。比较高的金额的赔偿、嗯嗯，但是对我来说，我觉得其实你的那个金额的赔偿根本就是没有办法去弥补他带造成的他身体上面的永久的残缺、嗯，而且还有他可能就是心理上面的一些损害跟伤害。对对啊，这我是觉得一个最大的一个很大的问题。我觉得很多雇主都是会。留意到我们常常接到的移工个案的申诉，都最后都会讲说：“哎，如果你受伤，雇主应该会给你这样这样这样去这样子的程序去申请这样的问题。嗯嗯”结果都没有。对，嗯
0: ，天哪、啊！我听到真真你告诉我的故事，我真的心里面匪夷所思，就是怎么会有这样子的事情发生？这个雇主。请来了这位义工，对，这义工是冒着生命的危险在帮你做事，对，他今天一旦受到了伤害，也是因为你呀、啊，对，那你居然就这样漠视他的权益，对，怎么可以这样？
1: 对，所以我就觉得说，像很多义工朋友，他们在、嗯、就是说在工作的时候，很多时候，就例如说，我也之前听过一些义工都都会告诉我说，他说，像例如说他们在操作机器的时候。基本上其实会有一些安全机制，然后但是很多雇主可能为了那个产线可以跑得很快，所以就把这些安全机制都全部拿掉跟关掉，所以就会造成这些员工的安全工作环境其实是非常糟糕，所以发生职灾的比例也相对的会更高。对，所以我觉得说今天我们呃引进的，其实我觉得我们引进的是个人，所以我们应该就是他们的生命跟我们，他们都是跟我们是一样是一样宝贵的，所以我们应该要去。好好的去照顾他们，那也是一条人命啊！对啊，没错
0: 。两根手指只值三万块钱，
1: 对，三万怎么可以这样子？对，就是我们也很傻眼、嗯。就当我们常常接到这样的案件，其实我们都会觉得哦，好匪夷所思，我们无法理解、哎。
0: 好，光宇大哥，那我想请问你。像遇到这样的个案，嗯、刚刚真真所说的这样个案的时候，一旦来求助协会的时候，我们帮助他的程序大致上是什么样？比如说，我们要跟谁联系？我们帮他争取什么？我们会提供什么服务呢
2: ？应该说，其实我们在接案，我们那么多年帮了那么多义工，其实我们已经有一支不同国籍的义工队伍。嗯，然后我们也有自己的不同国籍的那个脸书的网页。嗯，所以事实际上他们会透过这些脉络，哦需要求助的案例，就从这些循这一管道过来，过来后，我们的第一线有不同的承办人员嘛，例如说印尼的、菲律宾的、越南的，嗯哼，然后跟他陈述以后，我们大概就会，呃，我们自己会做一些表格，然后也会帮他报案到那个一九五五，或者他自己去报案这样。是、嗯，那接下来这个案子会分到地方的劳工局。那我们再跟刚劳动局做联系，安排协调会，或者说比较严重的案子，可能甚至要开调解会，或者要启动劳动调查程序，这样。一旦开始调查或者是协调。那么整个
0: 程序的进行恐怕会非常冗长吧？嗯、通常一个案子，我们统计过，通常一个案子大概会进行多久的时间才会有一个初步的结果出来
1: ？嗯、呃，应该这么说好了。像如果说我们从呃报案1955到劳工局协调，其实劳工局他们都会有一个时限，可能要在一个月以内，可能就要回报说这个案件处理到怎么样。是，所以他们都会尽快的排定，就是协调会跟调解会。其实最真正冗长的，并不是在于就是协调跟调解会。调解，而是在于后续，如果今天因为可能调解不成，然后可能工人没有拿到他该有的赔赔偿，然后的权益的话，可能就是我们就必须协助这些义工朋友，可能呃帮他们到那个法律辅助基金会，然后申请那个法律辅助，然后再陪同他们后续的司法程序。像例如说像加班费，一般都可能要两到三年不等的案件都会这么长，但当然义工朋友就是、他如果案件。到一个段落，我们会写，还是他已经其实可以呃出去工作了，不用一直陪同，安置在我们的单位到两到三年。那对
0: 那去工作仍然是为原来的雇主工作，还是另外换一个雇主？一
1: 般我们他们如果申诉之后，很多工人都不会希望继续在原工厂工作，所以他们都会要求安置
0: 。对。哦我原先还很担心，就是万一他们没有办法工作，像刚刚你所提到的，我的手指受伤了呀，或者我身体其他部分受伤了，呃，严重到我已经可能没有办法工作了。那是不是我还我我在台湾，我又不能离开台湾，因为我要继续在继续这个官司嘛，是对不对？是没错我，我不能离开台湾对。那么谁来照顾他的生活？他的生活所需谁来提供？这是个大问题啊
1: ！对，没错，所以才会需要我们这样子的安置单位。的存在呀、啊， oh. 对，因为我们就是他们住到我们的单位， wow. 其实我们就会提供他们就是免费的三餐跟住宿， mm-hmm. 然后相对的，像他们有这些司法的程序， mm-hmm. 然后的陪同，我们也会协助，像行政上面的作业，我们也会协助， mm-hmm. 到甚至于美和的部分，我们也会协助他找到新的工作为止， oh. 对，我们才会终止安置。对你们很伟大哎、欸！我们应该是一条龙服务，<笑>从一开始的，就是还没有申诉之前，我们就会先了解他们的个案，然后就是给他辅导、告知。然后我觉得我们是除了在于他们这些本就是争取他们的权益之外，嗯、我觉得我们可以做到的还有一个就是给予他们支持，心灵上面的支持。嗯，对，不会让他们觉得这么的孤单。然后今天我就是怀抱这梦想，然后来台湾工作，结果却没想到钱还没有赚到。嗯，然后结果就反而什么都一无所有。这个时候，所以有一个还蛮矛盾的点，就是说，嗯，像可能很多时候，像这义工朋友，他们遭受呃，就是遭受到伤害，是因为台湾人，但是他们来到台湾，最后帮助他们的也是台湾人，他们就是还是很感谢台湾人。最后的结果，他说：“哎，我还是很谢谢台湾人
2: 对是。”是是。有一个前提背景我要交代清楚了哈，这些义工来台湾，其实他们是都有先付在国外付了一笔中介费。然刚刚志平也有提到，那这个东西其实他的问。问题在于它是在国外付的，它契约成立在国外，所以我们台湾没有办法去介入这一块。第二个问题是说，他们一般中介费大概八万以上台币，你你们想一个概念哈，就以当地如印尼的来讲，他们薪水月薪大概台币只有两千到三千，对，你想八万台币。就等于他们还没来台湾前，他们就已经先付了三年他们当地的工资。如果他们来台湾没有赚到这个钱，他们回去要背三年的债。我们想，如果台湾一般的年轻人，六周两万八好了，你三年，你你等于你要先付了好几十万的钱才能开始工作。第二个，其其实你所以你想这些移工来台湾，他们的压力非常大，尤其他们如果遇到什么问题，如果中介又不帮他的时候。他们那个恐惧，你们应该可以想象到。我我我现在我不提一共的案例，因为我说我们协会有帮忙本劳嘛哈。是我我简单提两个案子。嗯哼，一个案子是在桃园有一个科技公司，这是我遇到很离谱的员工进去前，那些都大学刚毕业的的年轻人，他给他签了一个约，你如果违约离职要赔六十万。这是我自己遇到的案子。<笑>然后。我约条件还他们定，呃，反正你他他没有写什么原因离职，反正你只要没有在我这里做满三年，你离开就要赔六、OK、六十万。然后我我那时候接到这案例是有个妈妈带着她的女儿来哭哭啼啼的，好、哦，她说做不下去了，每天工作十多个小时这样。我的妈！然后他根本因为他们那个是架网网网站的一个公司，他根本完全看不懂，因为他也不懂那东西，老板就让他做。就只丢两本书给他，就要自己弄这样，所以这是我自己遇到一个非常非常夸张的案例。那那我们人同此心，心同此理，台湾人面对这个东西压力都那么大了，嗯，好、哦，你何况何况这些移工，他们人生地不熟
1: ，那语言又还有语
2: 言的上面的障碍，对对对对对对对
0: ,对,对哦哦，哇哦哇哦哇哦。所以，我们看到，呃，这么多的劳动条件的不平衡、不对等、不对称所衍生出来的问题，就直接发生在外籍移工或是本地劳工朋友们的身上。但是，他们可能很迫切需要大家的协助。好，只好啊，这个赶快打一九五五，或者说，我们一定要借助服务协会的这个协助才可以解决。对对对对各位，你想想看，要服务这么多人。怎么
2: 可以没有庞大的经费或人力来做？七十一万，七十一万的一共存、嗯、台完了。那
0: 你们，你们的经费哪够？哎，哎，天啊！我我看到你，我看到你看息，我心里面突然觉得很纠结。<笑>所以我们更需要大家一起来奉献心力啊！是对不对？有没有什么管道？我今天听了这个、我听到这边目前为止，我还要继续往下听。有没有什么方法？我我我得到什么资讯，我可以来帮助服务协会，可以跟呃协会一起来分担这个重担？我可以怎么做呢
1: ？其实像呃，我们刚刚朱志平大哥有提到说，像我们单位的经费，其实一般来讲，我们都是呃。安置一个移工，我们当然会有一些政府的补助经费，但是其实这些补助经费，我们其实都还是需要提供，就是工人的那个三餐住宿，然后到交通到就是我们人事的部分的支出是，其实就是很多可能中介或者说一些呃台湾的民众可能不清楚的话，会觉得说你们今天都有这些补助了，为什么还需要？就是来就是募款，嗯、但是实际上我们很多时候，例如说像我们刚刚讲一些直灾朋友，他今天受伤，他需要就是长期的一些医疗，然后还有像一些呃重大伤病，像我们目前现在我们呃的那个。呃，安置单位里面就有两个义工朋友，他们是重大伤病的、嗯嗯嗯，所以他们会有一些需要一些医疗费用，或者是一些保健品，哦、对，或者是他们每一次就是每一个礼拜都必须去复诊，然后的交通费用等等，是这一些。如果今天义工朋友他本身他。今天生病没有办法工作，他一定也没有能力去支付这笔钱，啊、所以他们就会有需要我们的协助。啊啊、所以其实今天我们的这些呃，我们希望说有这些募款计划，主要是希望可以募集这些资金，然后去协助这一些移工朋友，然后去解决他们就是现在最急需的面前的那个最最最大的困难这样子
0: 。而且，呃，珍珍，你刚刚所提到的这个个案，嗯、它是呃，直灾。对不对,对啊？所以需要来求助协会的帮忙。对，还还有其他的这个困境的。外籍工也很多，对，比如说受到这个雇主的
1: 性侵,害性侵、啊，对啊，
0: 还有重大伤病、呃对，对。那这个不但是身体上面受创，对也许需要复原，那心理也受创，也需要复原。对
1: ，没错，所以我们也是会需要帮他们协助找寻一些心理智商、嗯、心理辅导的资源等等
0: 、嗯。有没有一个约略的统计啊、哦嗯？协会每一年大概要服务多少个案？
1: 其实我们六年来，嗯，就是大概服务超过一千多的义工，嗯、所以每一年对、啊、安,安置的安置的,安置的,没安置的对没安置的更多。嗯、我的意思是说，我们现在目前安置的大概就是个案大概有一千多，嗯、但是我们每一个可能每一个礼拜陆续都会接到四到五个案件，然后我们其实呃，我们的人事的方面就是人力方面其实也是非常的吃紧，对
0: 。天啊，所以。你们不但需要财力的协助，也需要人力的协助。
2: <笑>其实这么说，就大部分的移工，大概他电话来是询问。哦，那真真说这个一个礼拜四到五是单就非兵的这个部分、嗯、對是有需要安置的、嗯，是的。那其实如果没有需要安置的人数是更多，我想一个礼拜几十件、上百件可能逃不掉吧、嗯。那其实最大的问题还是在于说，呃，我们。经费的确很大部分是政府补助，但是政府到底要不要补助你是随他的自由新增、哦，他不见得同意安置你就有补助。我举例说，我们之前我在在两三年前犹豫过，那案子比较离谱，他也是自摘，那他其实整个手就是那个筋被断，因为是玻璃工厂，哎、玻璃掉在来把他手整个筋割断，哎、割断后劳工局的判断是说他只有一只手受伤啊，那老板说那你可以回来公司继续拿扫把扫地。<笑>用单手扫地，那郎举的判断是说，那这样的话他应该还是要回去，好，这等他没办法好好休息。那我们争取到最后是同意安置，安置的话他不补助经费所以他在你这里住几个月都没有经费补助。我我说一下，我们我们协会最高纪录，同时间有十多个安置的，是完全没有经费补助的，他们吃饭什么你自己要想办法。对
0: ，各位，你你能。你能体会 哦？ 刚刚我们两位受访者告诉我 们， 外籍义工在台湾。啊，当然，我们我我们愿意相信，他们大部分都是呃受到比较好的待遇，但是总是会有一些义工，他们的遭遇是让人同情，而且他们愿意提出来他们的困境，愿意说出来，愿意求助这件事情就已经很棒了。那我们更需要来尽心尽力的帮助他们。各位有没有想过，目前桃园市的群众服务协会就正在做这件事情。如果没有他们，有各种救助需要的劳工。朋友们，他们怎么样能够处理自己的问题呢？你想想看，如果是你今天是身处在外国，你到外国去度假打工好了，你也遭遇到这些问题，你是不是很需要大家一起来协助你呢？当你面对最无助的这个困境的时候，怎么办？所以，这是今天我们请两位来宾来到节目的现场，需要凸显外籍义工在台湾工作困境的重要的目的啊！我们可切的盼望各位。嗯，我我相信每个人哈，每个人都会对于某种的这个啊、呃，我们听到这些困境会，会会有一些呃意向，或者说是我们会愿意提出我们的呃这个多余的心力来帮助他们。所以好不好？这个时候，呃，我可不可以再请真真也告诉我们一下，如果说真的我们愿意奉献的话，我们可以跟协会的什么地方联络或告诉？大家，呃，我们要怎么样能够寻求到这个捐款的，或者是这个奉献心力的管道？
1: 然后我觉得说，就是呃，如果挺遗工的大家，就是想要支持我们这一次的募款计划的话，可以上网搜寻挺移“挺遗工受困遗工的救援计划
2: ”。脸书可以对
1: ，脸书，然后或者是你可以上 Google、嗯、直接搜寻，就是挺遗工，都可以在那个 Google 上面看到我们的这个链接。很简单啊，对，很简单，只要输入“挺移工”对，三个字就可以了。对只要“挺移工”，然后就你就可以看到我们相关的链接，然后就可以呃，就是看大家是可以单笔捐款或者是定额捐款都可以。嗯嗯嗯、真的是非常非常希望大家可以协助这一群，就是在移。呃， 在台湾可能就是无依无靠的这些义工朋 友，
0: 对各位听 众， 我愿意在结束今天访谈之前 哦， 再次的告诉大 家， 刚刚珍珍你所提到的这一位呃这个外籍义工的个 案， 其实只是众多个案当中的一个。他应该不算是最悲惨的。是我还有很多更多更
1: 多悲惨的案例。其实我今 天， 其实我今天准备了很多个故事。
0: 对不(笑) 起， 我们居(笑)然只有这么短短的时 间， 这样好不 好？ 呃 呃， 我们就以后有机 会， 我们随时可以邀请你们 来， 好不 好？ 当然 啊， 就是当有一些重大的事件发生的时 候， 我们会利用这样的一个事件来帮很多的外籍义工帮他们说话。啊，毕竟他们是为台湾经济要奉献心力的人，我们怎么能够亏待他们？是，当然不可以啊、哦。好，我们今天非常谢谢两位来宾，这、呃、其中一位是社团法人桃园市群众服务协会的副主任郑真真，另外一位是他们的顾问杜光宇，来到节目当中。是是谢,谢,谢谢两位的分享，谢谢，早安，台湾，你坚持着生。的好的，在、呃、今天最重要的头版头条讯息里面，我们看到《苹果日报》把这个、呃、立法院二读参审制确立六个国民法官跟三位法官要共审，就是呃这个、呃刑期十年以上的重罪。重罪案才能够审理，就是，呃，明天我们希望能够跟呃学者专家连线，一块来讨论这个话题，因为呢，这对未来台湾的司法的这个制度的改革有非常重大的影响啊。好的，今天节目时间也到了，志平跟您说
1: 拜拜，咱们明天再见喽。